0: Hi, hier ist der Herzkraft-Podcast mit mir Sascha Hill. Hier geht's rund um die Themen Gesundheit, Bewusstsein und moderne Spiritualität. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Warum heilt meine Krankheit nicht? Oder warum ist es so, dass ein und dieselbe Therapiestrategie oder Heilmethode, egal ob aus der Naturheilkunde oder der Schulmedizin oder dem energetischen Heilen bei dem einen total gut funktioniert, im Sinne von, wir haben natürlich die Idee, dass gutes Funktionieren bedeutet, dass meine Beschwerde, die ich habe, dadurch verschwindet, sich auflöst. Also warum klappt es bei dem einen Menschen gut und bei der nächsten überhaupt nicht? In meiner Rolle als Heilpraktiker, wo ich natürlich mit vielen kranken Menschen, noch chronisch kranken Menschen gearbeitet habe, fragt man sich das auch als, ja, Heiler immer wieder. Und in meiner anderen Rolle als intuitiver Heiler oder spiritueller Coach ist es natürlich Genauso, dass Menschen sich an einen wenden, um vielleicht auch herauszufinden, warum die Krankheit da ist und warum vielleicht auch gewisse Therapiemethoden nicht funktionieren. Und ich habe festgestellt, dass ähm, gerade auch die Krankheit Krebs natürlich spannend ist ähm, zu betrachten weil ich da immer wieder auch beobachten kann, dass Spontanheilungen eintreten oder Therapien, wie gesagt, unabhängig davon, ob schulmedizinisch oder naturheilkundlich, bei dem einen funktionieren und bei dem anderen scheinbar nichts hilft. Man scheinbar nur ohnmächtig zuschauen kann von außen, und ja, man dann vielleicht schon auch sehr stark gewisse spirituelle Prinzipien oder Gott oder woran auch immer man glaubt, ähm, man da so ein bisschen den Glauben dran verliert oder auch in dieser Ebene Verantwortliche sucht. Und ich möchte heute gerne mal drüber sprechen. Also zum einen, was ist Krankheit überhaupt aus meiner Sicht und was macht uns krank, also welche Faktoren gibt es da. Und genauso aber, was ist Gesundheit und was macht uns gesund. Und was ist eigentlich diese dritte Ebene, die wir nicht erklären können, aber vielleicht erfahren, wenn wir auf dem spirituellen Weg unterwegs sind. Und wie sieht das, wenn man das von dieser Ebene aus betrachtet, dann aus? Und Krankheit, so wie es für mich ist, also was gibt es für Faktoren, die uns krank machen? Ähm, es gibt Faktoren auf der körperlichen Ebene oder es gibt Krankheiten auf der körperlichen Ebene und es gibt auch Krankheiten, die die Seele betreffen und für mich ist beides nicht trennbar, sondern es gehört beides zusammen. Es kann sein, dass Krankheiten, die körperlich entstanden sind, sich auf die Seele auswirken oder meistens ist es so. Genauso können sich aber auch ja, Krisen, die seelischer Art sind, auf den Körper auswirken. Und ein Beispiel, wo das zum Beispiel genutzt wird, ist in der ganzen Embodiment-Forschung und da gab es auch Untersuchungen und Experimente, wo man zum Beispiel in Amerika depressiven Patienten eine Halskrause ähm, umgebunden hat und damit konnten die sozusagen nur noch geradeaus oder nach oben schauen, aber sie konnten nicht mehr in so eine gekrümmte Haltung gehen. Und man hat dann festgestellt, dass bei dieser Gruppe die depressiven Symptome sich schlagartig verbessert hatten. Und das ist nur ein Beispiel. Also da gibt es viele weitere, wie diese Zusammenhänge funktionieren. Und wenn man sich damit beschäftigt, wie Krankheit entsteht, dann gibt es natürlich da auch mehrere Faktoren. Das heißt also, Krankheit kann entstehen durch außen, weil ich irgendeinen Unfall habe oder ähm, Gifte aufnehme aus der Umwelt oder die Qualität meiner Nahrungsmittel oder auch die Nahrungsmittel an sich, meinen Körper krank machen, weil er nicht mehr alles das hat, was er bra braucht, um gut zu funktionieren. Also ähm, diese äußeren Einflüsse. Dann haben wir genetische Einflüsse, die auch wiederum alleine betrachtet sehr spannend sind, weil nur weil irgendwelche Gene vorhanden sind, heißt es nicht zwangsläufig, dass die sich an- oder ausschalten. Beziehungsweise es bedeutet eben nicht, dass sie sich immer automatisch auch einschalten und nur weil zum Beispiel genetisch angelegt ist, dass ich... Ähm, prädestiniert bin für Darmkrebs, muss es nicht bedeuten, dass ich Darmkrebs bekomme. Und wer mich persönlich da sehr fasziniert und noch inspiriert, inspiriert hat, ist der Bruce Lipton, ein ähm, amerikanischer Autor, der sich sehr, sehr viel mit Stammzellenforschung und Genetik beschäftigt hat und auch damit, warum sich eben unter der einen Bedingung die Gene aktivieren und unter der anderen eben nicht. Aber auf dieser genetischen Ebene ist es natürlich schon so, dass man glaubt, nur bedingt Einfluss zu haben. Und dann kann es natürlich auch sein, dass es angeboren ist oder vererbt. Also das können auch Faktoren sein, die dazu führen können, dass unsere Gesundheit aus der Balance Gerät. Und jetzt sind mir viele Menschen begegnet, die scheinbar wahnsinnig viel für ihren Körper und ihre Gesundheit tun und trotzdem erkrankt sind, vielleicht sogar schwer erkrankt sind, die darauf geachtet haben, dass sie gesunde Lebensmittel zu sich nehmen, dass sie ja, einen gesunden Lebensstil praktizieren im Sinne von Anspannung und Entspannung, die sich bewegen und Sport machen, die bei Genussmitteln auch darauf achten, nicht zu übertreiben. Und obwohl sie scheinbar alles richtig gemacht haben, sind sie trotzdem erkrankt. Und kommen natürlich ganz häufig dann auch in einen Punkt, wo sie, wo, wo sie das ungerecht finden. Wo sie sagen, ja, da ist jemand in meinem Bekanntenkreis, der raucht und trinkt und macht keinen Sport und ist immer im Stress. Und der ist scheinbar viel gesünder als ich, obwohl ich doch all diese Dinge getan habe, um gesund zu bleiben. Also auch das gibt's natürlich. Und dann ist die nächste Frage, was macht uns eigentlich gesund oder wie kann man Gesundheit wiederherstellen? Und da unterscheiden sich natürlich auch die Strategien von Naturheilkunde und Schulmedizin oft ganz wesentlich. Die Naturheilkunde sieht den Körper als etwas, ja, ganz Intelligentes, was eingebettet und verbunden ist mit dem großen Ganzen und auch biochemisch betrachtet ist natürlich unser Körper ein schlaues System, was meistens so programmiert ist, dass es aus sich selbst heraus Gesundheit wiederherstellen möchte, wenn was kaputt gegangen ist. Sprich, wenn wir bluten oder eine Wunde haben oder uns verletzen, dann macht unser Körper mit all seinen ja, irre äh, Möglichkeiten, die er hat, ähm, ganz viel dafür, dass die Wunde sich verschließt, dass die, der Blut der Guss abtransportiert wird, dass unser Immunsystem aktiviert wird, etc. Jetzt können natürlich Faktoren aus dem Bereich dessen, was uns krank macht, dazu führen, dass der Körper nicht mehr in seiner Kraft ist und gewisse Faktoren oder Programme nicht mehr umsetzen kann. Aber prinzipiell erstmal finde ich schon wichtig zu erwähnen und bemerkenswert, dass er weiß, was wir brauchen, um gesund zu werden. Die Schulmedizin ist eher nach Symptomen ähm, oder an Symptomen orientiert. Das bedeutet, wenn wir Schmerzen haben, bekommen wir ein Schmerzmittel und ähm, wenn irgendwo was nicht funktioniert, ersetzt man es oder versucht es zumindest zu entfernen. Häufig fehlt hier die Erforschung der Ursache, und vor allem auch das Einbeziehen dieser mehreren Ebenen. Ja, Was hat eigentlich ursächlich mal dazu geführt, dass ich jetzt ähm, keine Kinder bekommen kann, zum Beispiel? Oder was hat eigentlich mal ursächlich dazu geführt, dass ich jetzt mit einer chronischen Erkrankung zu tun habe? Deswegen sehnen sich natürlich so viele Menschen auch nach einer Kombination dieser beiden Methoden oder dieser beiden Philosophien und Wege, was ja auch in den allermeisten Fällen sehr sinnvoll ist. Und ich bin froh, dass wir auch die Schulmedizin haben und heute keiner mehr an einem Bienenstich sterben muss, ja, weil wir haben Cortison und Antistaminika und diese ganzen Dinge. Wenn wir allerdings beides miteinander kombinieren würden, dann könnten wir noch viel, viel mehr Heilerfolge erzielen. Ob das gewünscht ist, wiederum aus einer ganz anderen Perspektive, das muss jeder für sich selber beantworten. Und warum es vielleicht auch nicht gewünscht ist und wer davon profitiert. Und ich beobachte, dass im Moment natürlich auch der ganze Bereich der energetischen Heilung, also da gibt es ja ganz unterschiedliche Systeme von Reiki, Teta-Healing, Aura-Chirurgie, ganz, ganz unterschiedliche ähm, Methoden der geistigen und energetischen Heilung und da erleben wir gerade im Moment auch so einen richtigen Boom, so einen Hype. Und das ist vielleicht auch deshalb so, weil sich viele Menschen nach einer gewissen spirituellen Einbettung sehnen und nach jemandem, der einem auch Erklärungen liefert und dafür den Kopf auch ein Gerüst zur Verfügung stellt. Und früher ist es viel durch die Kirche passiert und ähm, das ist ja jetzt für viele einfach auch nicht mehr tragfähig. Und jetzt beobachte ich da schon ein bisschen kritisch, dass... Ähm, in vielen dieser Methoden auch suggeriert wird, man bräuchte das praktisch nur löschen und dann ähm, wäre das erledigt. Also ich lösche einfach auf einer energetischen Ebene den Krebs oder ich lösche einfach auf der energetischen Ebene ähm, das Trauma, was mir und meiner Seele widerfahren ist. Und ich brauche eigentlich gar nichts mehr tun, sondern es ist dann energetisch gelöscht. Und es wirkt natürlich erstmal sehr lukrativ, dass da jemanden gibt auf der anderen Seite, der den richtigen Zauberspruch sagt und ähm, dann ist mein Problem erledigt. Und ich muss nichts Anstrengendes tun. Ich muss nicht meine Ernährung ändern, ich muss nicht meinen Lebenswandel überprüfen, ich muss mich nicht von toxischen Beziehungen befreien, ich muss mich nicht darum kümmern, in einem Beruf zu sein, der mich glücklich macht, ich muss keine Konflikte klären, sehr lukrativ. Die Enttäuschung lässt, sagen wir mal, in vielen Fällen häufig dann auch nicht so lange auf sich warten, ja? dass man da vielleicht drei, vier Sitzungen macht und dann mal zurückschaut und so sich fragt, ah, was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? Das Symptom ist immer noch da, blöd. Und da komme ich jetzt zu dem eigentlichen Aspekt dieser Episode. Jetzt gibt es natürlich auch Menschen mit Krankheiten, auch mit schweren Krankheiten, wo das funktioniert. Sowohl naturheilkundliche Therapien als auch vielleicht Therapien aus der Energetik, aber auch die schulmedizinischen Behandlungen möchte ich da gar nicht ausschließen. Und dann gibt es Leute, die scheinbar bei der gleichen Krankheit das Gleiche tun und keinen Erfolg haben vielleicht sogar sterben müssen. Das finden wir ungerecht und das können wir auch vielleicht häufig nicht nachvollziehen, warum das so ist. Und da gibt es diese dritte Ebene, die wir einfach nicht beeinflussen können. Für mich ist es so, dass jede Seele ähm, einen Bauplan für dieses Leben hat. Da gehören gewisse Entwicklungsschritte dazu, da gehören gewisse Lernaufgaben dazu, da gehören ja gewisse Prozesse, die uns wachsen lassen dazu. Und es geht halt vielleicht nicht immer so ganz sanft, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn alles gut ist und alles in Harmonie ist und alles läuft so sind wir meistens eher nicht motiviert, hinzuschauen. Manchmal braucht es diese Krisen. Und jetzt habe ich einfach festgestellt, dass es tatsächlich auch Krankheiten gibt, die nichts mit diesem Seelenweg zu tun haben, ja? die sich ergeben haben aus blöden Umständen, aus Verkettungen und dass man da vielleicht auch mit diesen energetischen Methoden wirklich nachhaltig erfolgreich sein kann. Und ich habe viele Leute auch in meiner Heilpraktikerpraxis gehabt, wo das so war. Und dann gibt es aber halt auch eben Leute, wo das nicht funktioniert. Ich arbeite zum Beispiel auch viel mit Frauen, die das Thema Kinderwunsch haben und ähm, da ist es auch sehr, sehr spannend, dass es zum einen sehr viele Faktoren gibt in diesem biochemischen Bereich, ja? also in dem, diesen ganzen Körperfunktionen, der eigentlich super erforscht ist und trotzdem findet man immer wieder neue Dinge und neue Mechanismen und bei manchen geht es tatsächlich darum, dass es zu ihrer Entwicklung gehört und dass es sich einfach nicht kurz mal auflösen lässt durch ein schamanisches Ritual oder ähm, die richtigen Globulis. Und bei anderen ist es so, dass es tatsächlich was ist, was eben nicht zu diesem Bauplan gehört und wo auch die Erlaubnis besteht, ähm, ja, dass, dass es einfach geheilt werden kann, sich heilen kann durch den richtigen Impuls, weil der Körper heilt sich ja selbst. Also die Heiler oder Therapeuten geben maximal einen Impuls durch Mittel oder ihre Therapiemethoden. Und ich habe selber zum Beispiel erlebt vor zwei, drei Jahren, ähm, nein, es ist schon ein bisschen drei Jahre, wo ich mir mein erstes Pferd gekauft habe und ja, ich hatte dieses Pferd vier Monate und alle haben mir immer gesagt, ja, das ist so ein robustes Pferd, mit dem Pferd wird nie irgendwas sein, das wirst du ewig haben und die wird nie was haben und so. Und nach vier Monaten, ähm, aus dem Nichts hat dieses Pferd eine Kolik gehabt. Also für Leute, die sich jetzt mit Pferden nicht auskennen, das ist praktisch, ähm, eine Störung im Darm des Pferdes und ähm, das kann sehr, sehr schnell lebensbedrohlich werden. Das hat einfach mit der Anatomie zu tun. Und wir haben das sofort gemerkt und ähm, ich hatte eine super Krankenversicherung für dieses Pferd und es ist in die Klinik gekommen und wurde dort sofort versorgt und operiert und alles. Und man hat wirklich alles getan. Und ja, ich konnte nichts anderes tun, als von außen zuzuschauen, dass aber zu diesem zu dieser Seele, für dieses Leben einfach gehört, dass es, ja, diese Krankheit nicht überstehen wird und dass es sterben wird. Und es hat mich in einer meiner tiefsten Lebenskrisen ähm, wirklich selber geschickt, weil vorher war eigentlich immer alles Happy End. Also es sind die ersten 34 Jahre oder 33 Jahre natürlich auch Dinge passiert, die, ja, wo mal was, äh, wo Krisen waren, wo Hindernisse waren, ähm, wo wirklich schwerwiegende Dinge auch waren, aber es ist irgendwie dann doch immer gut ausgegangen und hier ist es das erste Mal nicht gut ausgegangen. Und dann war ich auch in diesem Gedankenspiel und dachte so komisch, es gibt so viele Pferdebesitzer, die kümmern sich gar nicht richtig und ähm, die, die, die kriegen keine Physiotherapie und keine Nahrungsergänzungsmittel und das beste Futter und die werden jeden Tag bewegt und mit denen ist nichts. Und ich habe es jetzt doch so gut gemacht und jetzt stirbt mein Pferd und ich kann nichts dagegen tun. Und das ist für mich viele, viele Jahre und beschäftigt mich auch immer noch und das ist ein Trauma, was auch tief verwurzelt ist und wo ich immer wieder dran arbeiten darf, wo ja, ich intensiv damit in Kontakt gekommen bin, dass es zum einen halt diesen Zyklus von Leben und Sterben gibt, der uns so ein Stück weit auch aberzogen wird, also wir wollen das einfach nicht, dieses Sterben. Und es gibt zum Bauplan der Seele, der seinen eigenen Zeitpunkt hat und der einfach gewisse Aufgaben hat. Und in manchen Fällen kann es einfach bedeuten, dass die Seele durch diese Krankheit ja, nochmal gewisse Entwicklungsschritte oder Entwicklungsprozesse durchläuft und dass das Happy End nicht die Heilung ist, sondern dass das Happy End vielleicht ist, dass es die Erde verlassen wird. Und in anderen Fällen kann es eben ganz anders sein. Und Heilung bedeutet eben nicht immer, wir reparieren wie beim Auto jetzt kurz, äh, weiß ich nicht, den Keilriemen oder wir tauschen irgendwie Lampen aus und dann geht wieder alles, sondern Heilung kann für diese Seele, für mich aus spiritueller Sicht eben auch bedeuten, diesen Schritte, diese Schritte bewusst zu gehen und sich damit auszusöhnen. Und ich finde, Therapien oder Heiler können Menschen und Tiere, also alle Wesen eigentlich ganz wesentlich da unterstützen, herauszufinden, worum es da geht. Und ja, jeder, der vielleicht auch selbst mit irgendwie was zu tun hat und seine Therapien hinterfragt oder dann vielleicht denkt, ach, die ist kein guter Therapeut, die weiß das einfach nicht. Also natürlich kann es sein, aber... Es kann auch sein, dass es eben um den Prozess geht. Es geht immer um den Prozess. Und dass das Ergebnis, das tatsächliche Ergebnis natürlich von unserer Idealvorstellung abweichen kann. Und ja, damit wollte ich inspirieren, sich mal mit diesen Ideen zu beschäftigen. Das war eine neue Episode des Herzkraft-Podcast, produziert von mir, Sascha Hill. Weitere Infos unter www.sascha-hill.com